0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag de 13 mei 2022. In het nieuws vandaag dat u de trotse eigenaar kunt worden van de auto die de voormalige Roemeense dictator Ceausescu in 1983 cadeau deed aan zijn dochter. Een prachtige Ford Mustang misschien, of een Saab Cabrio, denkt u? Nee, ik moet u teleurstellen. Het gaat om een witte Renault Fuego GTS Coupé, 1983, met beige binnenbekleding, die de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Roemenië destijds rechtstreeks bij Renault in Frankrijk heeft gekocht. Met zijn 96 pk, 1,6 liter motor en automatische versnellingsbak is de Fuego GTS niet bepaald sportief te noemen. En de kilometerstand, staat van het voertuig en het onderhoud, dat is allemaal niet bekend. Maar de instelprijs bedraagt amper 500 euro. Koop je. Volgende donderdag, de 19e mei, gaat hij onder de hamer bij de Roemeense veilingssite Artmark. Doe er uw voordeel mee. De andere nieuwe feiten vandaag. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, die keek met grote ogen gisteren naar de persconferentie van Wouter Beken. Terroristen, die doen het vooral voor het geld, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Leiden. Pijnstillers kunnen de pijn soms verergeren, blijkt uit onderzoek in Amerika. En vleermuizen, die kunnen zoomen als een wesp. En dat doen ze om uilen af te schrikken. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Kan een pijnstiller de pijn juist erger maken? Wel, uit onderzoek in Amerika blijkt van wel. Jolien Hendricks, goedemiddag. Goedemiddag. Jolien, jij bent onderzoeker, doctoraatstudent aan de VUB en aan de KU Leuven. Je onderzoekt chronische pijn.
1: Dat klopt, ja.
2: Er is onderzoek gebeurd in Amerika bij een honderdtal mensen met acute rugpijn. Wat is er bij die mensen precies onderzocht?
1: Ja, ze hebben dus eigenlijk gekeken naar het uh, transcriptoom. En dat wil eigenlijk zeggen um, dat ze gaan kijken naar welke genen in de cellen van die mensen actief zijn. Um, en ze hebben daarbij gekeken naar mensen die na drie maanden nog altijd lage rugpijn hadden, maar ook naar mensen die na drie maanden geen lage rugpijn meer hadden. En ze hebben dus eigenlijk gezien dat dat transcriptoom anders is in die twee mensen. En het opvallendste verschil was eigenlijk dat er vooral heel veel genen actiever waren die betrokken zijn bij het immuunsysteem. En die waren vooral actief bij de mensen die na drie maanden geen pijn meer hadden. En ja. dat wil dus eigenlijk een beetje um, aantonen dat de ontstekingsreactie er, er valt
2: iets, maar er is niks aan de hand.
1: Excuseer. <laughs> ja. maar, maar, dus, uh, dat was dus eigenlijk, ja, zeg maar hoor.
2: Dus één de, 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 groep had geen problemen meer, een andere groep had wel problemen. En was ja, er een verschil in klopt. wat die mensen hadden toegediend gekregen qua pijnstillers?
1: Nee, niet wat de mensen hadden toegediend gekregen. Dat is eigenlijk in een ander stukje van het onderzoek. Want ze hebben eigenlijk ook hun onderzoek gedaan in diermodellen. En daar hadden ze dus eigenlijk ook hetzelfde gedaan. Ze hebben diermodellen van pijn onderzocht. En ze hebben een deel van die muizen ontstekingsremmers gegeven. En de muizen die de ontstekingsremmers kregen... die kregen eigenlijk chronische pijn. En de muizen die geen ontstekingsremmers hebben gekregen... Die, hun pijn werd eigenlijk veel sneller beter... Okay. dus dat wordt eigenlijk ja, momenteel worden er heel veel ontstekingsremmers voorgeschreven voor bijvoorbeeld lage rugpijn omdat dat ook pijnstillend werkt dus de mensen denken oké, okay, ik heb pijn een ontsteking kan gelinkt zijn met pijn ik ga een ontstekingsremmers geven zodat de ontsteking minder kan worden en dat de pijn ook minder kan worden maar dit onderzoek toont dus eigenlijk aan dat dat misschien helemaal niet zo'n goed idee is omdat die ontstekingsreactie blijkbaar wel heel belangrijk is voor het lichaam om die acute pijn aan te pakken en te voorkomen dat de acute pijn eigenlijk overgaat in chronische pijn.
2: En dat zou dan kunnen verklaren waarom de ene mens eh, na x aantal tijd van zijn rugpijn verlost is en de andere niet?
1: Dat kan een van de factoren zijn. Natuurlijk, pijn is iets heel complex dus het gaat niet één ding zijn dat verklaart waarom dat de ene persoon eh, wel geneest en de andere persoon niet, maar het nemen van ontstekingsremmers kan inderdaad wel bijdragen aan die ontwikkeling van de chronische pijn.
2: Ja, want eigenlijk is een ontsteking een genezingsproces. En als je dat gaat ja. onderdrukken door uh, ontstekingsremmende pijnstillers, dan kan je acute pijn misschien wel weggaan, maar dan maak je van die acute pijn chronische pijn. Dat is eigenlijk de, in, in ja. gewone mensentaal uh, het mechanisme wat speelt.
1: Ja, inderdaad, dat kan. Het, het, uh, het acute effect van die ontstekingsremmers kan dus inderdaad zijn dat die pijn op dat moment minder gaat zijn. Maar op de lange termijn um, hadden in dit onderzoek dan specifiek uh, de ontstekingsremmers eerder een negatief effect. Nu, of dat we dat direct naar de praktijk kunnen overbrengen, dat kan natuurlijk nu nog niet. Daar zijn nog veel meer onderzoeken voor nodig uh, die specifiek daarop gaan kijken en, en mensen ook gaan kijken naar... Oké, okay, als we nu mensen de ontstekingsremmers geven... en we geven een deel van de mensen geen ontstekingsremmers... Hoe evalueert die pijn dan? Kunnen we dan inderdaad zeggen van oké, okay, als uh, ontstekingsrammers worden genomen, dan is die kans veel hoger om chronische pijn te ontwikkelen dan als er geen worden genomen. Ja. Dus er zijn natuurlijk wel nog opvolgonderzoeken nodig. Het is
2: nog maar een eerste aanwijzing, maar er zit een zekere logica in, in afwachting van ja. betere en andere en, en preciezere onderzoeksresultaten. Wat moet ik dan doen? Kan ik blijven voltaren smeren en slikken bij, bij rugpijn of bij andere pijn? Of kan ik misschien voor alle zekerheid dan toch maar een andere pijnstiller nemen die niet ontstekingsremmend werkt?
1: Goh, dat is natuurlijk altijd aan de dokter zelf om te beslissen. De dokters kunnen ook in het bloed nog voor elke patiënt um, specifiek gaan kijken hoe zien die ontstekingswaarden in het bloed eruit zien. Um, en op basis daarvan een beslissing nemen. Maar het is wel iets dat de dokters ja, eigenlijk beter meenemen, dit onderzoek, hè, als ze hun beslissing gaan maken. Want het kan misschien inderdaad beter zijn om een pijnstiller te nemen die geen ontstekingsremmer op Ontstekingsschrommend effect heeft dan eentje die het wel heeft. Dus dat zijn inderdaad zaken waar je rekening mee kan houden.
2: Helder, dankjewel Jolien Hendricks. Goedemiddag.
1: Geen probleem, dag
3: Nieuwe feiten.
2: En het is weer vrijdag. Dat betekent dat hier aanschuift Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, om een verhaal te doen van zijn ontdekkingstocht van België. Goedemiddag, Sander. Hey, hallo. Sander, wat is jou deze week opgevallen? Ja, wat iedereen opviel, denk ik,
4: gisteravond. De gisteravond? De definitieve teloorgang van de christendemocratie in Vlaanderen. Je hebt de persconferentie van onze voormalige minister Wouter Beek gezien? ja. Ja, en ik, ik weet je, net, net, net als elke Vlaming, denk ik op dat moment, uh, trouw naar het journaal kijkend. En we gaan schakelen en je, je denkt, nou ja, maar eens even kijken. Niet zozeer wat er gezegd wordt, want dat was al wel bekend, maar vooral hoe het gezegd wordt. Ja, en ik werd echt wel heen en weer geslingerd tussen een soort medelijden en een soort plaatsvervangende schaamte en een soort... Ja, besef van, uh, oké, okay, uh, succes er maar mee, uh, Sami Madi. Dus ja, nee, het, is, het, het was eigenlijk wel een mix van emoties. Ja,
2: de, de meest opvallende quote is deze: dat hij eigenlijk, ja, sneert naar, naar ons, naar, naar, ons? Naar, naar de journalisten. Of nee, Beste
3: journalisten, ook politici, zijn maar mensen. Op sociale media op een onmenselijke manier aangepakt worden. Dat is blijkbaar part of the job. Maar ik dacht dat klassieke media ook een trechterfunctie hadden. Als ze die niet vervullen, dan moeten ze niet verschieten dat de
5: samenleving polariseert.
2: Heeft hij gelijk? Nou ja,
4: voor een deel misschien... Uh, kijk, de, 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 de samenleving polariseert. Uh, de media polariseren voor een deel mee. En je hebt uh, als, als denk ik klassiek medium... vooral verslag te doen van wat er gebeurt. Dus op het moment dat er veel geruzied wordt binnen een partij... op het moment dat iemand uh, knullig opereert... en daardoor onder vuur komt te liggen... dan is dat een deel van het nieuws. En op dat moment, ja, dat is het nadeel van nieuws. Nieuws gaat vooral over dingen die misgaan. En uh, wat minder over dingen die goed gaan, want dat is letterlijk geen nieuws. Ja, dan kan je je beklagen over het feit dat het onvoldoende belicht is... wat Wouter Beke goed heeft gedaan. Maar ja, dan had hij niet dingen ook heel erg fout moeten doen. Dan was het allemaal anders gelopen. Dus ik vond het een beetje, ja, weliswaar waar... maar ik, ik vond het ook
2: vooral heel onhandig dat hij dat op dat moment deed. Ja, want eigenlijk heeft hij wel een punt... dat de klassieke media de voorbije jaren de neiging hebben om de sociale media ja, achter, achterna te hollen? Nee hoor, dat denk
4: ik niet eens zozeer. Ik denk dat ook de VRT uh, en, en zeker ook de Franstalige media... echt wel bij zichzelf nadenken in hoeverre ze moeten meegaan in het redden... in hoeverre ze moeten meegaan in het modder gooien, in hoeverre ze zelfs daar verslag van moeten doen. Maar... Jij denkt, het valt echt wel mee. Die, die klassieke media hebben echt gewoon serieus hun werk gedaan... en ja,
2: pijnpunten
4: aangewezen. Nou ja, en Wouter Beke heeft op zich ook wel uh, zijn best gedaan om het goed te doen, maar hij heeft ook zijn best gedaan om dingen uh, steken te laten vallen. En op het moment dat hij daar binnen zijn eigen partij vooral ook heel veel kritiek op krijgt, op het moment dat hij iets zegt en daardoor de huidige partijvoorzitter in een opiniestuk op terecht wordt gewezen, dan heb je een feit waar je als klassiek medium, zoals de VRT, gewoon van hebt uh, verslag te doen. Want dat zegt iets over hoe het die partij vergaat. En dat vond ik eigenlijk wat hij gisteren... Ja, uiteindelijk dan toch niet goed heeft gedaan... door dit soort opmerkingen ook... op het moment dat waar is wat hij ja. zei gisteren. Ik wil een schone lijn maken voor de nieuwe partijvoorzitter... waarvan iedereen ervan uitgaat nu dat dat Sami Medi gaat worden. Dan moet je dit niet doen. Dan moet je op dat moment je kaken op elkaar houden. Schrijf een boek, publiceer het over een jaar. Schrijf daarin dit van, van je af. En dan, dan, ja. dan heb je ook een, een, een schoon geweten. en, en ja. En dat vond ik zo knullig. En ik vond het ook zo knullig dat, dat er dus kennelijk wel een communicatieadviseur bezig is geweest. Maar die hem dan dus niet voor dit soort dingen heeft kunnen behoeden. En dat ik denk dat er wel een communicatieadviseur bezig is geweest. Dat, dat is omdat daar dus kennelijk achter hem een aantal mensen stonden. En dat, dat vond ik heel Amerikaans. En je ziet dat in, 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 ook in Nederland trouwens tegenwoordig wel vaker. Je, je, je straalt daarmee uit dat je niet alleen staat, dat je gesteund wordt. Je gezin is erbij. Je, je,
2: dat gezin, dat lijkt mij onhollands. Zou dat in Nederland ook gebeuren dat een ontslagnemend minister zijn kinderen erbij hoort? Ik heb het niet
4: paraat, maar ik kan me mee met herinneren dat dat onlangs is gebeurd. Maar het, het zou tegenwoordig wel kunnen, omdat de uh, politicus steeds vaker, ook als persoon... Uh, dingen doet en uh, daar ook uh, verantwoording over afle aflegt. Dus dit had tegenwoordig ook wel gekund. En ook wij gaan wat dat betreft steeds meer die Amerikaanse kant op, dat je op belangrijke momenten in je leven uh, straal je uit dat je je gezin je steunt. En helemaal natuurlijk als christendemocraat gezin in Nederland, hoeksteen van de samenleving, is het belangrijk om uit te stralen dat je daar staat als familieman die ja. dit doet met ja. zijn gezin.
2: Maar waarom vond je het dan precies zo knurrig Omdat er geen meer
4: culpa kwam. Nou, omdat er uh, mensen achter hem stonden waarvan, als dat in Amerika gebeurt, er staan politiemannen, er staan brandweermannen, er staan stoere mannen en vrouwen en die stralen kracht uit. En hier zat ik me de hele tijd af te vragen... wie zijn die mensen? Ik kende ze niet. En uh, misschien dat dat eraan ligt dat ik nog geen 100% Belg ben. Maar ik denk dat de gemiddelde kijker van de journaals gisteren... Uh, precies dat dacht. En uh, dan, dan inderdaad ook na afloop met zo'n oranje t-shirtje. En oh man, it, 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 yeah, dat was het moment... Nothing dat to ik, prove, stond erop. Nothing to prove. En dat bleek ook maar weer. En dan denk ik, waarom doe je het? En je zorgt ervoor... Op het moment dat je zegt dat je een schone lijf wil creëren voor de nieuwe partijvoorzitter. Zorg je dat het de dag daarna in nieuwe feiten over dat oranje t-shirt gaat. Dat de psychologen gisteren op de websites van de Vlaamse media werden opengerukt. Om te duiden hoe dit is aangepakt. En dan sla je dus weer die plank mis. En dan zie ik vooral een partij waar... Uh, heel veel geruzied wordt. En dat is natuurlijk het nadeel. En dat zie je ook aan uh, het CDA in Nederland, hè, de, de Christendemocratische Broers in Nederland. Waar op een gegeven moment de kiezers al lang zijn weggelopen. Een deel van het partijkader is weggelopen. En wat overblijft, dat zijn de fracties eigenlijk en de facties binnen die partij die elkaar bevechten Een soort de...
2: skelet is er nog over En
4: dat skelet, dat is niet een vrij skelet want de partijen binnen de partij die elkaar naar het leven staan die het elkaar zo moeilijk hebben gemaakt waardoor die partij voor een deel zijn kiezers is geraakt door de ruzies en de uh, uh, conflicten ja, dat is het laatste wat overblijft. Dus die ruzies, die blijven ook als laatste over. En wat dat betreft geef ik het Sami Medi te doen. Want ja, ik bedoel, je kunt het bijna niet slechter doen. Hij zal ongetwijfeld een paar uh, zeteltjes winnen. Maar ja, die kiezer, denk ik, vrees ik toch... op het moment dat hij denkt aan uh, uh, de CDNV... dan denken ze niet aan het onlangs nieuwe logo. Dan denken ze niet aan die charismatische nieuwe partijvoorzitter. Dan denken ze vooral aan mensen als Joker Sjouwvlieren... aan Wouter Beeken, aan Joachim Koens. En denken ze, ja... Weet je, in het midden zitten wel meer partijen. VLD, ja. Vooruit, NVA. Misschien moeten we daar eens op gaan stemmen. Ja, ja. De partij die decennia lang het land bestuurd heeft. Ja, maar dat zie je in Nederland ook met het, het CDA. Ik bedoel, dat alleen zorgt niet voor kiezers. Ik bedoel, en... een, een religieuze overtuiging alleen... Ja, maar ook het feit dat je jarenlang die, uh, het land bestuurd hebt... en dat heel conciutieus gedaan hebt. Dat zorgt er niet voor dat je die stemmen blijft houden, kennelijk. En dat, dat zie je bij het CDA in Nederland. Dat zie je bij CD&V in, in, in Vlaanderen. Ja, het, 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 het lijkt me eigenlijk bijna een gelopen race. Succes, Sami Medi. Oh.
2: examen Vlaams. Ja, door mijn dikke vinger zat ik op het verkeerde knop te drukken. Dat is niet de eerste keer. Nee, hè? <laughs> succes, Sammy Madi, maar ook succes. Lieven, ja. <laughs> Sander van Hoorn. Oh, sorry. ja. In, in, de, in het examen Vlaams. Wat is een effort? Een poging? Nee. Hmm. Doe eens een effort. Moeite, ja. Ja! Ja, oké,
4: okay. dat bedoelde ik met een poging. Okay. Effort, ja. effort. Okay. Ja. Ja, dat zouden wij zo nooit zeggen hoor.
2: Nee, maar je begreep hem wel. Je bent hard op weg om als toch dat diploma Vlaming en Belg te halen. Hè? Mm -hmm. De deadline komt dichterbij. hè? Ja, dat weet je. Zeker. Tjoepen. Het is een werkwoord. Oeh, tjoepen. En die ben ik ook wel eens in het dagelijks leven tegengekomen. Hij is getjoept. Het is getjoept. We zullen hem tjoepen. We zullen erin tjoepen.
4: Nee ik, ik, nee, ik zou het niet Gok. meer weten. Gok. Hé, uh, nee. Ben Blanco. <laughs> nee. Het is Stelen. Stelen. Ja, en, Hij is getjoept. Is, ja, hij is, 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 is mijn, fiets, mijn fiets is getjoept. Ja, oké. Okay. Geklauwd, gejat, gegapt. Gerapt. Ja. Nog eentje. Pompelmoes. Ja, dat is greepvoet. Ja? Wow. Ja. ja. Nee, maar dan ja, nee, lieve, kom aan.
2: Zeggen ze dat in Nederland ook? pompoenmoes? Nee,
4: tuurlijk niet. Aha, maar nee, je hebt dus kennelijk iets geleerd. is, geen het is een grapefruit. <laughs> dat is ook geen appelsien. Maar ook okay, een <laughs> appelsien.
2: Ja. Goed, twee op de drie. Ik ben trots op je. Ik ook op je. heel trots op ja. je, Sander. Lieven Van den Houten. Radio 1 wie wil er nu terrorist worden? Met die vraag trok Lisbeth van der Heijden naar Mali... een land dat al jaren in de greep is van terrorisme. Dag Lisbeth.
5: Dag, goedemiddag.
2: Terrorismeonderzoeker van de Universiteit van Leiden. Hoeveel terroristen heb je gesproken?
5: Voor dit onderzoek of uh, gewoon in het algemeen?
2: Uh, in het algemeen, voor dit onderzoek, maakt me niet uit...
5: Voor dit onderzoek in Mali, um, 30 in de gevangenis en in het algemeen, ja, uh, goede vraag, ik denk uh, tussen de honderd, 200.
2: Ja, maar als we nu even over Mali hebben, je bent daar naartoe getrokken, je hebt in gevangenissen uh, terroristen gesproken.
5: Ja, dat klopt. In uh, de grootste gevangenis van Mali in de hoofdstad Bamako en dat is ook een, uh, een high security prison. Maar dus ook uh, gevangenen die als zeer gevaarlijk, waaronder terroristen, uh, worden gezien. Uh, die worden die kant op gestuurd.
2: Ja, en welke terroristen zijn dat? Is dat Al-Qaeda in Mali?
5: Ja, onder andere. Mali heeft echt een veelheid aan terroristische groeperingen, waaronder Al-Qaeda, maar ook... Groepen, ja, het zal de, de meeste mensen niet zoveel zeggen, maar uh, Platform, Gatia, um, later ook IS, maar die zijn een stukje later pas actief geworden in die regio. Uh, nou, er zijn zo uh, 10, 15 groepen en subgroepen op te noemen. Ja. al Qaeda is wel de meest bekende, inderdaad. Nou, ja.
2: En uh, had jij makkelijk contact met die mannen, neem ik aan dat het meestal mannen zijn?
5: Ja, waren allemaal mannen inderdaad. En um, over het algemeen wel. Um, het blijft natuurlijk altijd een hele ongelijke situatie. Want in feite kwamen wij in de gevangenis om onderzoek te doen. En je bent natuurlijk wel afhankelijk van uh, willen ze wel of niet met je in gesprek. En ook... Als ze dat al doen, uh, zeggen ze dan ook veel of niet? Uh, dat verschilde. Er waren een aantal heel uh, praatgraag uh, mensen die veel deelden. Maar we hebben ook wel mensen geïnterviewd die het uh, bij hele korte antwoorden. Waarvan wij zelf ook dachten, die zit hier niet per se omdat die zin heeft in een uitgebreid gesprek. Yeah. Maar over het algemeen ging dat heel goed. En dat heeft denk ik met name te maken met het feit dat het alternatief is dat ze uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week... ...met een groep mannen uh, in ja. een cel zitten die veel te klein is. Dus elk een... mogelijk uitje grijpt ja. ze aan. Ja.
2: En uh, was jij zwaar gesluierd of zo? Of kon jij gewoon als jezelf uh, in die gevangenis?
5: Als, inderdaad als mezelf. En dat heeft ook wel te maken met uh, de cultuur van Mali... ...en ook de religieuze tradities. Hier zaten natuurlijk wel ook religieus gemotiveerde terroristen bij... ...maar dan nog... Mali heeft een, een vrij liberale, zou je kunnen zeggen, islamitische traditie. Dus ook vrouwen in Mali gaan niet gesluierd over straat. Dus dat maakt het voor ons wel een stuk makkelijker.
2: Ja, en voor die Al-Qaeda-leden ook. Want zijn dat eigenlijk wel uh, zo'n hevige moslims, zo'n extreme moslims?
5: Nou, dat verschilt nogal, um, en dat is ook een van de belangrijkste conclusies van, van het onderzoek, dat um, als wij denken aan terroristen, dan zien we vaak iemand voor ons, vaak ook een, een islamitische terrorist, die uh, vooral gemotiveerd is door een ideologie. Terwijl wij eigenlijk op basis van het onderzoek zeggen van nou als je vraagt hoe ben je betrokken ga ik bij een terroristische organisatie. Dan zien we dat heel veel andere zaken eigenlijk een veel grotere rol spelen. Zoals? En dat kan zijn nou, bijvoorbeeld economische kansen. Er zaten genoeg mensen tussen die zeiden van ik woon helemaal in het noorden van Mali. Daar zijn geen banen. En toen kwamen de terroristische groeperingen en die boden wel banen. En die betalen ook goed of die betalen zelfs beter dan andere dingen die je kunt doen hier in de regio. Ook mensen die zeiden ik doe dit omdat ik eigenlijk geen andere optie heb. Ik ben bijvoorbeeld handelaar en als ik van A naar B wil, van Gao naar Timbuktu toe en dat gebied is toevallig onder controle van een terroristische groepering. Ja, die dwingen mij dan om bijvoorbeeld ook kogels of geweren voor ze te vervoeren. Dus dat heeft iets te maken met uh, survival zou je kunnen zeggen. En met economisch uh, gewoon je, je business ja. runnen. En er waren vooral heel veel mensen die niet eens zozeer vanuit een jihadistische of een, een separatistische ideologie um, erbij waren gegaan. Maar vooral vanwege een, een diep gevoelde haat tegen de overheid in Mali. Um, of in elk geval enorme frustraties vanwege het gevoel. ...totaal niet uh, gezien te worden door de overheid. De overheid voornamelijk iets is wat er is voor het zuiden... ...en voor de eigen ja. etnische groeperingen... ...en niet voor de noordelingen.
2: Maar dus geen enkele uh, ideologische, religieuze motivering eigenlijk?
5: Nou, die waren er wel. Alleen wat wij gewoon hebben gedaan is uh, vragen... ...en gewoon noteren wat ze zeiden. Er was niemand die zei... ...motivatie en dat is alleen maar dit. Het was altijd een mix maar we hebben gewoon letterlijk geteld van hoe vaak horen we nou bepaalde dingen terug en ideologie hoorden we ook maar van de zeven thema's die we hebben gevonden waaronder dus inderdaad de relatie tussen de overheid en, en burgers economische kansen bescherming of veiligheid ideologie was de minst teruggehoord. we hebben wel ja. een paar gesproken hoor, die zeiden van uh, ik ben bijvoorbeeld Tuareg, ik zat bij MNLA en uh, ik wil uh, autonomie in het noorden, ik wil Azawad dat is dus een hele oude benaming voor dat gebied ja. dat dat gewoon een eigen territorium is. Ja, ja dat, dat is een stuk ideologie, politiek, maar dat, waar...
2: maar dat is niet extreem religieus in elk geval. Ge... Dus nee, dat, dat komt helemaal ook. achteraan, of achteraan bengelt dat ergens in de, in de motivaties. Is dat ja. iets typisch voor Mali, omdat je zegt, ik heb nog veel andere terroristen gesproken, of is dat iets typisch voor terroristen?
5: Nou, ik denk dat dat dus inderdaad iets typisch voor terroristen is. Ik denk wel dat het heel erg toedoet over welk land of welke culturele of historische context je spreekt. Um, maar ook als je kijkt, want da daar denken natuurlijk veel mensen aan... als je terrorisme zegt, dan denken veel mensen aan de afgelopen jaren... en de zogenaamde islamitische staat en het kalifaat... en bijvoorbeeld mensen die ook uit België of uit Nederland zijn vertrokken die kant op. Als je daarnaar kijkt van waarom zijn mensen daar nou heen vertrokken... dan zie je ook heel veel van dit soort motivaties terug. Mensen die zeggen... Ja, uh, mijn hele vriendengroep is vertro vertrokken. Ja. Of inderdaad, uh, ik ging vooral om tegen Assad te vechten. En ja, dat was dan toevallig bij een jihadistische groep. Uh, of mensen die vooral voor het avontuur gingen. Dus er zit vaak een mix... En ideologie is er vaak wel een onderdeel van, maar lang niet voor iedereen. En het is zeker niet het meest dominante narratief.
2: Ja, het doet een beetje denken aan het narratief van de maffia. Als, als je dat zou vragen, of vroeger in elk geval in Zuid-Italië zou vragen, ja, dan zou je gelijkaardige antwoorden krijgen. Ja, de maffia betaalt beter. Ik heb de maffia nodig voor mijn bescherming.
5: Ja, ja, dat zijn inderdaad wel veel veelgehoorde uh, zaken. Dan is natuurlijk nog wel een verschil... en dat is ook een discussie aan hoor. maar bij een terroristische organisatie gaan... of je daarbij aansluit of die ondersteunen... aangezien de, de groepen zelf over het algemeen wel ideologische doeleinden hebben... en ook zeer gewelddadige dingen kunnen doen... daar kun je dan natuurlijk wel wat meer de vraag van stellen... Uh, heb je daar dan niet een veel grote verantwoordelijkheid om na te denken... of dat wel zo'n goed idee is. Maar he, het onderliggende, dat zie je overal in de wereld... dat. Als je zegt wat is een terrorist, dan zeggen we dat is iemand die geweld gebruikt of dreigt te gebruiken met ideologische motieven. Maar als je kijkt van nou, wie zitten wereldwijd in de gevangenis voor terrorisme, dan zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die niet geweld gebruiken, maar wel zich hebben aangesloten bij een organisatie of wel op eniglei wijze betrokken waren.
2: Ja, heel boeiend. Dankjewel, uh, Lisbeth. Uh, in ja. Leiden voor ons, Lisbeth van der Heijden, die uh, de gevangenissen bezocht in uh, Mali. Op zoek naar leden van Al-Qaeda en andere terroristen.
5: Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
2: Quiz vraag je: welk dier is dit? Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Onze huisbioloog. Ik denk een soort van wesp. Wat denk jij?
3: Ja, het, is, het klinkt als het gezoem van, uh, van een grote wesp van een hoornaar. Maar het is uh, eigenlijk het geluid van een vleermuis. Met name de Vale vleermuis, een zeldzame vleermuis bij ons, maar uh, een van de grootste vleermuizen van Europa. En onderzoekers hadden een tijd geleden al, als ze zo in een onderzoek gebruiken ze soms mistnetten, heel fijne netten om bijvoorbeeld vogels te vangen. Voor onderzoek, maar daar komen ook wel eens vleermuizen in terecht. En ze hadden vastgesteld dat die vale vleermuizen, als ze die dus uit het net haalden, zo'n heel raar zoemend geluid maakten dat helemaal niet uh, vleermuizen gevonden is.
2: is eigenlijk...
3: En die onderzoekers die dat, dat dan hadden vastgesteld, uh, ook omdat vleermuizen vooral ultrasone geluiden produceren, he, die wij niet horen. Daarom was het extra raar. En nu hebben ze een hele reeks experimenten gedaan met uilen, met name de kerkuil en de bosuil. De twee uilen die ook bij ons algemeen zijn. In verschillende settings, zowel wilde uilen als uilen die in gevangenschap geleefd hebben. En ze hebben die geconfronteerd met zowel het geluid van echte hoornaren, het gezoem, als het, uh, het geluid dat die vale vleermuizen produceren. En wat blijkt nu? Die uilen schijnen dus te denken, als ze dat gezoem van die vleermuizen horen, dat er een uh, wespenzwerm op hun afkomt. En dat ze dus maken dat ze weg zijn, omdat dat ook potentieel voor hun gevaarlijk kan zijn. Aha. Dus blijkbaar heeft die vleermuis in de loop van haar evolutie op passieve wijze geleerd dat zoomen nuttig is voor de overleving.
2: Want dat maakt de uilen bang.
3: Ja, dus, en dat is iets dat in de natuur uh, regelmatig voorkomt uh, dat, dat dieren uh, gevaarlijke soorten nadoen om zelf ook bescherming te krijgen tegen eventuele aanvallers. Maar het was nog nooit vastgesteld dat een vleermuis een insect nadoet om vogels af te schrikken. Wat dat evolutionair, een, 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 een onwaarschijnlijk rare combinatie van... Ja, want van, de, uh, begin
2: er maar eens aan hè, als vleermuis. Ik bedoel, je hebt ja. niet van die vleugeltjes. Waar, waarmee moet je dan dat, dat gezoom maken? Dat lijkt mij al technisch heel ingewikkeld.
3: Ja, en het zit dus ook nog op de juiste frequentie om maximaal effect te hebben op de uilenoren. Dus het is echt wel uh, die evolutie die is echt in staat als ze tijd genoeg heeft, genoeg heeft om, om echt de waanzinnigste dingen uit te dokteren, om het, uh, om het leven van dieren eigenlijk te vergemakkelijken.
2: Maar het is een soort toneelspelen om de vijand
3: af te schrikken en dat is courant in het dierenrijk. Ja, er zijn prachtige voorbeelden van. Hey, het, uh, ook op, op basis van vleermuizen bijvoorbeeld, er zijn motten tijgermotten met name, die eigenlijk slecht smaken voor vleermuizen en die ook een bepaald geluid uh, uh, uitsturen om die vleermuizen te waarschuwen dat ze slecht smaken. Dat is iets typisch ook. Hè? Dus bijvoorbeeld de vuurwansen in onze tuin, hè? die rood-zwart gekleurde wansen die altijd algemener worden. Ik heb daar nu toevallig voor de knak van volgende week mijn beestje van gemaakt, dus, dus ik ben een beetje op de hoogte van hoe dat, dat dier functioneert. Die is rood-zwart om te signaleren aan vogels, blijf van mij af, want ik ben potentieel gevaarlijk, want ik heb wat gif in mij. Dus motten kunnen dat ook doen naar vleermuizen, maar er zijn dan andere vlinders die geleerd hebben die mottengeluiden eh, van, die, van die giftige motten na te doen om vleermuizen te misleiden. Dus die denken van, oei, dat is een potentieel giftig beest, daar blijf ik af. En omgekeerd zelfs zijn er mannelijke motten van bepaalde soorten die de ultrasonige luiden van vleermuizen dan zelf nabootsen om vrouwtjes motten schrik te doen krijgen, die bevriezen dan en dan kunnen ze gemakkelijker gaan paren. Dus misbruik op, op, wow. op alle niveaus is echt wow. in te pakken in de natuur. Ja. Dat, dat, is,
2: dat, dat, dat is next level, sorry hè. Maar, ja, maar dus, het is je is het seksuele uh,
3: prooi doen
2: bevriezen door ze te laten denken dat er een roofdier uh, op hen
3: afkomt, ja. en vervolgens uh, erop springen. Jeetje. Ja, voilà. Als er in de mottewereld een hashtag MeToo zou komen juist, zou, ja. deze, <laughs> juist, ja. zou deze het zware case uh, zijn. Ja. Dat is om Weinstein uh, jaloers te maken. Ja, ik ja, zijn er genoeg. Hè? Ja. Het, is, het is grappig, want ze hebben dat eigenlijk vooral in eerste instantie, want dit is nu op basis van geluiden, maar ze hebben dat in eerste instantie op visuele prikkels kunnen aantonen. Ze hebben dus bijvoorbeeld vlinders gevonden in het Amazonenwoud, die als twee druppels water gelijken op giftige soorten. He, dus die giftige vlinders die zijn heel kleurrijk om te signaleren aan potentiële aanvallers dat ze giftig zijn. Maar dan zijn er andere vlinders die die kleuren hebben overgenomen zonder dat ze investeren in gif, omdat die dan zo mee profiteren van die extra beschermingsmaatregel. En dat kan zo ver gaan dat er van sommige vlinders die vrouwkes zo sterk gelijken op een giftige soort dat die mannetjes zich vergissen en regelmatig achter een fout vrouwke aangaan. Ja. Dus, het, dus die mimicry, die kan echt zeer, zeer, zeer gedetailleerd uitgewerkt worden. Ja, eh, toneel in de natuur als het ware. Absoluut. Je moet natuurlijk waken voor een balans. Als er te veel naapers komen, te veel profiteurs, dan, dan, dan werkt het niet meer. En blijkbaar ligt die limiet ergens op 15 procent. Dus, ja. dus het moet een beetje in balans blijven. Want als er te veel niet-giftigen tussen zitten, dan verliest die signaalfunctie ook voor de giftige soorten hun waarde. En doen rupsen dat ook? Maar er, zijn, er, zijn, er zijn rare situaties beschreven, ook in de vlinderwereld. We hebben een heel zeldzaam vlindertje bij ons, dat heet het Gentiaanblauwtje. Mooi blauw vlindertje in heidegebieden, dat afhankelijk is van een zeldzaam bloemetje, namelijk de klokjes voor zijn overleving. Maar dat heeft het zichzelf heel moeilijk gemaakt, want die rupsen van die vlinder die hebben voor hun groei mieren nodig en die laten zich dan van het bloemetje vallen op de grond. Die bootsen dan de, de, de chemische signalen van mieren na, waardoor dat die mieren denken van oei, dat is een verloren gelopen mierenlarve. Dus die nemen die vlinderrups mee naar hun nest en één keer in dat nest gaat die rups dan het geluid, zo'n soort raspend geluid van de mierenkoningin nabootsen, waardoor dat die extra voeding krijgt. Het is zo'n absurd systeem dat je echt denkt van deze kan bijna niet, want de natuur zijn uitgedokterd. Toch gebeurt het. En dat is dus dit geluid? Dat is dan blijkbaar het geluid dat die rupsen <gülpst> maken... ...om dus aan die mieren te, de indruk te geven... ...dat ze eigenlijk een mierenkoningin zijn.
2: We gaan eens naar de echte mierenkoningin. Ja, je moet,
3: ja. Al, je moet al een
2: hele slimme mier zijn om het verschil te horen.
3: Ja, Inderdaad. het wordt op twee verschillende manieren geproduceerd. Dat is dan nog het rare eraan, Maar het effect is, effect, effect is exact hetzelfde. Dus het is eigenlijk misleiding en bedrog. Het zit werkelijk zo diep ingebakken in de natuur. Het is, het is bijna verontrustend.
2: Dankjewel, Dirk Droulands. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve. Nieuwe feiten
2: en dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag de 13e mei 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u nu in zijn
0: Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagsjournaal
0: Beste luisteraars, het voelt een beetje vreemd... om helemaal niets te zeggen... over het onwaarschijnlijke succes van België op het Eurovisie Songfestival. Het werd een gedenkwaardige avond gisteren... voor alle mensen die dachten... Nou, dat wordt toch niks. Weet je wat, ik ga mijn koelkast eens anders inrichten, vat ik de avond even kort samen. Eerst was er fijne muziek die een beetje leek op muziek waar Duitsland vroeger graag een land mee was binnengevallen. En ondertussen zagen we de twaalf plekken in Italië waar je eens een keer niet met zes miljoen mensen in de rij staat om naar een stuk steen uit de twaalfde eeuw te kijken. Daarna deden de presentatoren net alsof ze een spontaan gesprek voerden. Iedere keer als de presentatrice net deed alsof ze heel erg moest lachen... brak haar gezicht in tweeën. Een van de presentatoren had van een geel keukendoekje een pak laten maken. De andere mannelijke presentator danste een ballet met zeventig andere mannen... en deed net alsof hij niet kon dansen, wat later ook zo bleek te zijn. Nu ja, u begrijpt, dat was lachen geblazen. Daarna kwamen alle liedjes als een orkaan over mij heen. Ik herinner mij iemand die eruit zag als Bono van U2, met een cowboyhoed... maar dan gekleed in een doorzichtige bodysuit. Ik herinner mij dat ongeveer 76% van de deelnemers... worstelde met de homoseksualiteit... en dit was blijkbaar dan de oplossing... voor een miljoenen publiek zingen met een gordijn van ijzeren balletjes voor je gezicht... gekleed in een trouwjurk van wit bont. Ik herinner mij een vrouw op een stoel... die midden op het podium de was had te doen en die zong alsof iemand haar met een klein handwapen dwong om mee te doen. Daarna kwam er een man die op allerlei zwarte blokken schreeuwde dat hij er ook best toe deed... en er was een vrouw met een gitaar in haar handen... die ze vasthield alsof ze een rottende aubergine van een meter in haar handen had. En daarna kwam België. En zo te zien worstelde de zanger ook met van alles. Maar het werd niet helemaal duidelijk wat. Was het een stinkende afwas die al een week op zijn aardrecht stond... Of had hij een ziek hondje? Het kon allemaal. Om hem heen danste mannen die zo groot waren als een graafmachine. Zij droegen de oude kleding van Batman. Luisteraars, dat bleek genoeg voor de finale. U zult hier moeten kijken zonder mijn duiding achteraf. Ik ga volgende week namelijk ook met iets worstelen en ik ga daarbij zingen. Maar dan wel alleen in een geluidsdichte kelder. Tot de volgende keer.
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij, dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.